0: Una vez más, es hora de vivir bien. Bienvenido, bienvenida a este episodio número 10. 10, 10, 10, 10 episodios de Viviendo Bien. Eso significa que son 20 semanas. Eso significa que llevo un montón de tiempo en esto y que estoy feliz, estoy emocionado, estoy contento. Estoy estoy muy sorprendido con, con lo que ha llegado esto y... Y eso es gracias a ti, entonces, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Dios, que me permite hacer esto que tanto me gusta. Te cuento un poco de qué va a tratar. Este, este episodio número 10 es, es especial, y por eso toco un tema que me gusta mucho. Toco un tema muy padre, que habla mucho del amor, que como ya les he dicho antes, o como ya te he dicho antes más bien, estoy convencido de que es así de fácil este juego en el que estamos, ¿no? Ama y ya, ama. Entonces te hablo del amor y te hablo de las relaciones. Evidentemente te voy a hablar más de las relaciones de amistad y de las relaciones familiares que de las relaciones amorosas, porque pues tengo más éxito en las primeras dos, pero es básicamente de las relaciones interpersonales, ¿no? Y es de cómo las relaciones, cómo la felicidad está sustentada y fundamentada con relaciones interpersonales que te llevan a, a cosas de otro mundo, ¿no? Creo que por suerte y gracias a Dios yo tengo la, la dicha de tener amigos y familiares que hacen que yo crezca todos los días. Entonces, pues, con el ejemplo que tengo día a día y con algunas cosas que leí, bueno, pues, con, las, con y con las conclusiones que saqué de esas dos cosas tan importantes, te cuento este capítulo. Entonces, gracias, gracias por, por escucharlo. Te recuerdo que, que si crees que realmente esto le puede servir a alguien se lo pases, le mandes el link, lo compartes en tu story de Instagram, no sé, todo eso es su ayuda, es su ayuda a que le lleguemos a más gente y realmente para mí es lo más importante, lo más importante es que viviendo bien llegue a los oídos de, de cada vez más gente que lo necesita. Pero bueno, fuera de ese anuncio y de esa introducción, empezamos con lo bueno, después de ese efecto de sonido que me gusta tanto y que me cuesta tanto trabajo hacer por mi propia cuenta, así que espero que lo agradezcan, les, les empiezo a contar todo esto de lo que les hablé hace ratito. ¿no? Hay una frase que me encanta, es decir, me encanta mucho, pero no, que, me, que me encanta, que me fascina, que es de Lord Byron, que dice, todo el que obtenga felicidad deberá compartirla la felicidad nació como gemelo. ¿Qué quiere decir Lord Byron con, con esto? Pues mira, no sé. No sé qué quiere decir con, con lo que dice de, de que la felicidad nació como gemelo, pero sí sí te puedo decir que, que tiene mucha razón en la parte que dice que todo el que la obtenga deberá compartirla. Yo me imagino que es porque de chiquitos los gemelos comparten todos sus juguetes, ¿no? Entonces, pues por ahí va, pero no lo sé. Pero te cuento, este fin de semana fue un fin de semana muy bueno. De hecho, todas estas dos semanas fueron de mucho aprendizaje. Tomé decisiones importantes, que al final creo que estuvieron muy bien tomadas. Aprendí muchísimo, me enojé, como no se pueden imaginar, me reí también muchísimo. Pero justamente este fin de semana... Estuvo increíble porque conviví a mis amigos como hace mucho no los conviví. Los conviví mucho, los conviví padre, los conviví en diferentes ambientes. No sé, la pasé muy bien. Y esto me hizo pensar en, en lo importante que es la relación personal que tienes con alguien que realmente quieres y que, que realmente amas. Como, como yo a mis amigos, y cómo todo esto puede, no puede, sino que influye directamente en tu, en tu felicidad, ¿no? Hace, hace ya algún tiempo, dos pioneros de la psicología positiva, Ed Diner y Martin Seligman, hicieron un estudio de la gente que es muy, muy feliz, así la, como very happy people, que tú lo ves y dices, este cuate no para de sonreír, contra pues, la gente que es un poco menos feliz, una persona común y corriente. Y llegaron a la conclusión de que el único factor externo que afectaba el comportamiento de estos dos tipos de persona era la presencia de, voy a citar exactamente lo que dice el, el estudio, ricas y satisfactorias relaciones sociales. Esto significa, o sea, amistades, familias, parejas, relaciones en general buenísimas, increíbles, de crecimiento. Esas relaciones que cada uno de nosotros tenemos y, y nos, nos llenan y nos gustan tanto, ¿no? Lo que yo, lo que yo dedu, deduzco perdón, de todo esto es que pues, pasar como tiempo de valor con amigos, familia o pareja es 100% necesario para llegar a la felicidad. Y con esto de tiempo de valor me viene a la mente algo muy chistoso que hacía ¿y qué hago a la fecha con, con Chompis, mi amigo? Champusito, si estás ahí, te mando un caluroso abrazo. <ríe> y es que cada vez que nos subíamos al coche y dábamos una vuelta o íbamos a algún lado juntos, él decía, quality time, quality time with the bros. Tiempo de calidad con los hermanos, aquí traduciendo de hoja. Dar, ¿no? Y sí, realmente era tiempo de calidad, y es lo que yo digo, cuando pasas tiempo de valor con amigos, familia o tu pareja, es algo que te lleva directamente, es el camino sin topes ni baches, directo a la felicidad. ¿no? Es más, no, no soy el único que lo dice, un, un cuate que pues, sabe un poquito más que, que yo, Aristóteles, <risa> dice que sin amistad la felicidad no es posible. ¿No? Entonces, aquí viene la primera tarea. Qué cañón que Aristóteles se metía en estos temas. no Pero aquí viene la primera tarea. La primera tarea que te dejo es que pienses en las personas que tienes más cercanas a ti. no Y esto, una la saco de un libro y otra, o sea, una de las tareas, y la otra la saco de, de una junta que tuve ahorita, que es justamente esta pregunta, me la hizo Paco. Entonces, Paco, te lo agradezco. Pero a ver, regreso. Piensa en las personas que tengas más cercanas a ti. Paco me dijo que las personas son como un elevador. O te ayudan a subir, o te ayudan a irte para abajo. Entonces, si te ayuda a subir, está perfecto. Y si te ayuda a irte para abajo... Pues si tú no lo puedes ayudar a subir, entonces hay que cortar la relación ahí. Eso me lo dijo Paco y me pareció increíble. Entonces, lo primero que te digo es, piensa, ¿estas personas cercanas te ayudan a ir para arriba o te mandan para abajo? Piensa. Y segundo, ¿pasas el tiempo que te gustaría pasar con estas personas? O sea, con las personas que tienes más cercanas a ti, ¿Pasas el tiempo que te gustaría pasar con ellas o quieres más? Si no lo pasas, ¿por qué es? ¿Y cómo le vas a hacer para, para llegar a pasar el tiempo que quieres? Entonces te dejo esa, esas dos tareas rápidas. ¿no? Ya que tienes esas dos tareas, voy a hablar de otra cosa que se me hace súper interesante, que es el núcleo personal. ¿no? Este núcleo personal es como, como el carácter que tienes o los principios ...por los que vives... ...los principios con los que vives... ...es esa... ...como core... ...que te hace ser... ...quien realmente eres... Es ...eso... ...tan increíble que te hace ser tú... ¿no? ...y... ...y yo creo... ...después de muchas cosas que he ido leyendo... ...que cuando realmente amas a alguien... ...es porque... ...amas... ...esas características... ...que lo que hacen es manifestar su núcleo personal... Este core, este carácter, este principio por el, con el que vive. ¿no? Hablo de amor, como el amor que le tienes a un padre, el amor que le tienes a un hermano, a un amigo, a una novia, a un novio. ¿no? Y ya que explico esto del núcleo personal, este núcleo como feliz, te cuento también del círculo de la felicidad. ¿no? Un psicólogo que se llama Donald W. Winnicott hizo un estudio, ¿no? Que decía que cuando los niños, los niños chiquitos estaban más cerca de su mamá, jugaban con mucha mayor creatividad, ¿no? O sea, que si estaban a cierto radio de su mamá o si su mamá estaba a cierto radio de distancia de ellos, ellos eran más creativos, ¿no? Y este señor, Donald W. Winnicott, a este radio, este espacio entre el hijo y la mamá le llama el círculo de la felicidad. ¿no? Este círculo de la felicidad es el lugar en donde tú te sientes con la libertad de tomar riesgos, de caer y levantarte. Es donde te sientes seguro, donde te sientes a salvo. Y eso es, y no me van a dejar mentir, cuando estás en la presencia de alguien que te ama. O sea, cuando estás cerca de un amigo tuyo que... En serio, en serio, en serio, ¿te quiere? Te sientes más seguro. Si te caes, te levantas porque sabes que Él está ahí. O con tu mamá, o con tu papá. O... Tú sabes que Él está ahí. Entonces, la conclusión que saco yo de esto, que creo que puede dar muchísimo valor, es que el saberte amado te crea como cierto espacio psicológico de seguridad y bienestar. Y eso está cañón porque, porque imagínate lo que puedes llegar a ser si estás rodeado de gente que te ama. O sea, en este como círculo de felicidad llegas a tener esta libertad para poder explotar todas tus pasiones, para poder ser quien realmente eres, ¿no? O sea, este amor incondicional que te tiene esta persona, este amigo, esta novia, este papá, es la fundación y es el fundamento de una relación feliz y es el fundamento de, de, de una como felicidad real en ti hay algo que, que escribí aquí en mi papelito que uso como guía que realmente me gustó muchísimo entonces te lo, te lo voy a leer directo y es que cuando te aman en serio o sea quieren que expreses este núcleo personal o sea, en su máximo esplendor. Lo más que puedas expresar este núcleo personal, este carácter, este 100% tú. Pero no solo esta persona que tanto te ama y tanto te quiere, quiere que lo expreses, sino que esta persona dibuja y resalta todas esas cualidades que te hacen ser quien realmente eres. Me encanta, me encanta porque, porque ya hablando de, de todo esto, me doy cuenta de cosas muy cañonas, muy cañonas. Me doy cuenta de que, que afortunados somos de tener gente que nos quiera tanto, ¿no? Y muchas veces hay cosas que escuchamos como, como la palabra sacrificio, que en el próximo ejemplo que les voy a poner a mí no, no, me, no me laten tanto porque... Porque Bueno, ahorita lo explico y van a entender por qué, pero a ver, cuando alguien que tú realmente quieres y amas está pasando por un mal rato, por un mal momento, por un momento duro, estar a su lado, y no me dejarás mentir, estar a su lado no es un sacrificio. Cuando tú amas a alguien, ayudarlo es ayudarte a ti también, ¿sí o no? Esa, esa frase está para enmarcarla. Cuando tú amas a alguien, ayudarlo es ayudarte a ti también. Hay, hay un podcast que habla un poco de esta parte. Ya lo cité en capítulos anteriores. Es el podcast de Sin Filtro. Y ellos tienen un, un capítulo brutal brutal que se llama Existe la, la mujer perfecta. O algo así. Es su primer capítulo de la primera temporada. Y, y dicen algo que me encanta y, y lo complemento con algo que, que leí en un libro, que es que cuando tú estás buscando una relación, no se trata de encontrar la relación adecuada, sino que se trata de cultivar la relación que tú decidiste escoger. O sea, ya, si quieren entrar más en detalle en eso, vayan y escuchen el otro podcast que les dije pero no me pueden, no me pueden decir que, que no está muy cañón lo que le estoy diciendo. O sea, se trata de cultivar la relación que escogiste. Y esto es con todo, ¿eh? Esto no es con, con la niña que te gusta solamente, o con, no sé, con el cuate que se te hace medio guapo. No, 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 no. Esto es con tu mejor amigo, con esa persona que tú escogiste para que sea tu mejor amigo. O sea, él no nació y mágicamente está para... O sea, estaba dicho y hecho que iba a ser... No. Pasaron ciertas circunstancias que lo hicieron coincidir y gracias a Dios estar juntos. Pero es tu chamba y su chamba cultivar esa relación que escogieron. Hay una frase, que esta sí va más a la parte de relaciones amorosas o de pareja, que, que se me hace muy cañona. Y pues digo yo con con las relaciones que he tenido, que por suerte han sido increíbles y he aprendido muchísimo. Pero sí he aprendido algunas cosas muy cañonas, ¿no? Me di cuenta de que las películas acaban, justamente acaban donde empieza el amor, ¿no? Las típicas películas. O sea, la chamba viene después del flechazo, ¿no? La chamba, el trabajo fuerte, el trabajo duro viene después de enamorarte realmente. Y creo que eso, ahora que me pongo a pensar, esto lo había pensado solo para relaciones de pareja, pero, pero me pongo a pensar y, y, y pues sirve para todas las relaciones, ¿no? El trabajo viene después del primer, del primer flechazo. Y no me van a dejar mentir, no me vas a dejar mentir. Cuando más trabajo tienes que hacer con con este amigo, con tu papá, con tu mamá, con tu hermana. Es en el después, es en el después, es en donde vienen los problemas, es en donde vienen los altibajos, es en donde viene todo lo demás. Y pues sí, está muy cañón. No sé, no sé por qué escogí este tema, porque, o sea, sé que fue porque realmente me conmovió estar con mis amigos este fin de semana y me encantó pues, conocer gente nueva y divertirme y, me di cuenta de lo que una relación puede hacer, ¿no? Que realmente te puede llevar a ser feliz. Entonces, por eso escogí este tema. Me encantaría formarme más sobre este tema, en este tema, para, para poder platicarles. Porque se me hace que hay muchísimo, muchísimo, ¿con qué? Voy a dejar otros dos, otros dos tareitas. Porque me encantó dejar tareitas y aparte creo que les han gustado mucho, entonces... Bueno, la primera es. Completa la oración. Ser amado significa. Ay, güey. ¿Qué significa ser amado para ti? A ver, la segunda es. Para ser un mejor amigo. Esa está tremenda. Ahora esta. Si te queda de saco, póntelo. Para ser una mejor pareja. Ahora, eso también está muy cañona. Para traer 5% de mayor felicidad a mi relación de pareja o de amistad, de amigos, ¿qué? ¿Qué vas a hacer para traer ese 5% de mayor felicidad? Esta está un poquito más deep, a ver, ahí te va. Para traer amor a mi vida, ¿qué vas a hacer para traer amor a tu vida? Ahorita me estoy dando cuenta de, ¿de qué te estás dando cuenta? Si me doy permiso de experimentar el amor, punto, punto, punto. Ay, güey, están buenas las últimas. Esa es la primera tarea, bueno, segunda después de la que te dejé a la mitad del episodio, que te dejo, ¿no? La primera tarea de las últimas. Y la segunda, que es mi favorita de las tareas, anímate, anímate a hacerle una carta a esa persona que quieres, a ese amigo, a esa amiga, a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, a esa hermana, a ese novio, a esa novia, a ese abuelito, a esa abuelita, anímate a hacerle una carta, pero una carta en donde estés agradeciendo todo ese amor que esa persona tiene por ti. Ay, güey, cerró bien, ¿eh? Creo que cerró bien este, este episodio. Te agradezco mucho el haber estado aquí, el haber llegado hasta acá. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Te recuerdo que puedes compartir esto en tu story de Instagram, en Twitter, Facebook, en todo donde quieras, hasta LinkedIn. Te recuerdo mi página de Instagram es Diego Jadad y la del podcast es viviendobien.podcast. Y pues nada, te agradezco que estés hasta acá, que hayas estado aquí, que me hayas prestado tus oídos. Nos escuchamos en dos martes. Te mando un beso, te quiero mucho, te doy un abrazo. Gracias. Bye.